0: 6月4日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今日は緊張してるんですよどうしました？なんか朝からすごい緊張してて。そうそうしてますよね。そうなんですよ。うん、あの夕、ー、刊夫人ですね。私のコラムが初めて乗るのはですね。今日の夕方売りの新聞なんですけど。なんかやっぱあの子供を初めて保育園に送り出すようなですね。あ
1: あ、我が子。<笑>そ
0: う。いや、なんかあれだね、あの初めてオンエアで喋るときもここまで緊張したっけなみたいな感じあ。あ、そうですか。そう。やっぱちょっとこう文字になって残っちゃうって怖いなって今更ながら思うっていうね。<笑>ーえーあのメールもいただいておりまして、こちら、ゆきえさん、厚木市の方、えー、書かれた記事、いよいよ夕刊富士におるんですね、夕方になったら近くのコンビニに買いに行きます、今からとっても楽しみですと、ありがとうございます。よかっったたらら夕夕刊富士ぜひ買っていただければとあの最近ほら夕方にこう会社からね家に帰る時も、うん、電車乗ってるんですがあんまり有感誌読んでる人っって見かけなくなくねそうですね最近はねなななかかなか見かけないですねうもう昔はさ、うん、それこそ「有観誌読む」「読みながら帰る」っていうのはもう習慣みたいなおじさんがいっぱいいたしさ、はい、でそれを読み終わった後に網棚にこう乗っけていくわけよ。そうそうそうで私あの学生の時なんかは有観誌を結構楽しみにしてて、うん、特にほら土日の競馬の出馬表が金曜とか土曜は乗るじゃないさ、はいはいまあ、はさりながらその140円ぐらいを当時120円とかだったんだけどおおうーんあのなかなか財布も厳しい中で,でおじさんたちが置いていくっていうのは非常にありがたくて<笑>それをこうリサイクルに取ってきてです、ね、<笑>こう読むっていうのが結構楽しみだったんだよ。はいだから最近おじさんたちが読まなくなったっていうのは非常に悲しくってそう
1: で,す、ねそうでうん、ほら
0: 「夕刊富士」のあのサイズってタブロイド版ってやつだけどさ、うんうん、あれちょうど電車の中で読むにはいいサイズなんだけいい
1: で,すよ、ねねうん、
0: であれでさ真ん中の方にさちょこちょこ色っぽい記事があったりなんかするからさ<笑>、はい、こうそれをちょ,こちょこっとここを読んだりなんかしてね「<笑>な,なんだよ」もう朝から何話してるんだろうと思って<笑><笑>大変失礼しました。<笑><笑>あのかかったらゆうかん富士え今日日ですね毎週火曜日たお店に並ぶ「夕刊富士」にコラムを書かせていただくと。いうことになりましたで。一<笑>つよろしくお願いします、えー。コーナーというかコラムのタイトルは、えー、日本放送飯田康次のそこまで言うかと。えー、多分結構めぐらないとないところにあると思いますね。真ん中ぐらいなんですか？多分真ん中ぐらいとこれね新聞のさ作り方って面白くて、はい、外側の方に行くほどつまり一面とかね二面とかこういう、うん、に行くほど締め切りが遅いのよ。中に行けば行くほど締め切りが早くて、そう皆さんあのコラムなんでだいたい締め切りは金曜日曜日日昼ぐらいいでですね今日金曜日すね今金かみたいな火曜,日によるもの火曜日ので、これあの、ドキドキ今してるんですけど、<笑>これ、ドキドキが終わったら、ですね明日からあ来週何書こうかっていうのをう考えなきゃいけないっていう,<笑>う締め切りを持つってこういうもんなんだって、改めてねね<笑>
1: 売れっ子の漫画家さんみたいです、
0: ね、違う違う全くそんなことないんだけど、<笑>ただ、なんか落としちゃいけないプレッシャーってこういうもんなんだなっていうね、うね<笑>う早くもネタねえんじゃねえかとか、ね、いろいろ感想などもお寄せいただければ。翌週に反映させていただきます,のでです、ね。よろしくお願いいたします。さあ最新ニュースをピックアップいたします、えー。新聞長官各紙がスタジオに入ってまいりました。えー、今日の紙面はですね、まああの一面に関してはあバラバラというか、えー、朝日新聞は燃費 32% 向上義務という,う各メーカー平均のまあ燃費を上げていこうというような話が一面トップになっております。それから読売と毎日はレジ袋有料化全店で義務化という、まあこれ原田環境大臣が、えー、レジ袋をすべて有料化するというか無料提供を禁じる法制化に乗り出す方針を明らかにしたというニュースをトップに報じております、えー、そして、えー、6月4日、まあ、今新庄アナウンサーのニュースの1本目にもありましたが、えー、六四天安門事件と呼ばれる、まあ、あ民主化運動を。中国の軍隊を出して鎮圧したと制圧したとしてしまったという事件から今日で30年を迎えるということで産経新聞はこれ大きく一面トップ写真入りで報じておりますこれまた面白いのがですね読売と産経は一面に結構大きく写真を使っているんですねで一方で毎日朝日それから東京新聞はですねまあ写真は使ってもそれはあの記事紹介の脇の小さいやつだったりであまり大きく報じていないととといいいううううのが非常にに面白いなというふうに思うところであります、まあ、あの天安門事件、えー、これに関してというのは死者の数だってよく分かっていないと公式発表では300人余りと言われてますけれども一説には3万人以上が亡くなったんじゃないかということもあるんですけれどもほとんどこれ、えー、真相というものが分からないと。まあ、この間あの中国の国防大臣が、えー正当性を強調したと正しい決定だったというようなことを言っていてえ、えー、学生をですね戦車で引き殺すことが果たして正しい行動だったのかそれが正しい行動とされてしまうという国が隣にあるのかというふうに非常に私はびっくりしたわけなんですけれども。まああのーこれに関してですね私は北京には行ったことがないんですであの香港というところが当時、このお民主派の学生たちを非常に安ににうに支援をしていたというところでありましてであの香港に六四記念館というのができたときに行ってきたことがあるんですねでそれはもう雑居ビルの中にあってでただ、当時の結構貴重な写真であるとか翌日の北京で出された多分地方紙だと思うんですがあの一面がそのままこう展示をされていたりとか。あとはその民主化を求めた学生たちがそのシンボルとしてまあアートとして作った「民主の女神」っていうそのレプリカが展示してあったりとかしたんですけれどもあの翌日の,その地方紙の紙面なんかを見ると。こうねまあ、ある意味でこうグロテスクな写真というのを一面トップでセンセーションに掲げているところがあったんですね。えー、それこそ亡くなった方のお亡きの周りを人民服の人たちがぶわっとこう取り囲んで、えー、見ているみたいな写真であるとかですね、まあ、そういうのを見てもいったうこれ何人亡くなったんだろうっていうのが全くああそれは3万人と言われればそうかもしれないなというふうに展示を見ると見たんですがところがその雑居ビルの中にあった記念館はですねその後さまざまな圧力があったということで香港の中を転々としてで一時期はあの常設船としてはできなくなっていたりとかしてですねようやくなんか最近またあの復活したらしいと別のところでというようなことも聞いたんですけれどもまああの一国二制度でありながら香港でもかなりいい言論に対してのこう脅かしってものがあるなあという感じを本当に目の当たりにした覚えがあります。で、えー、この天安門事件についてっていうのは、まあ、そ,そこから。えーあの民主的な言論であるとかの弾圧が始まりそして、えー、今に至るまでの監視社会というのが出来上がったでそこで民主的で自由なものとお背を向けた中国共産党政権というのはその後30年を経て、えー、自由と奉納支配を標榜するアメリカともうぶつかるのはこれ自明の理であの時が転換点だったんだとお今日ですね、えー、日系のお中国総局長の高橋さんという人が、えー、中の方の面でコラムで書いてますけどああ、なるほどなというのがあります。で、えー、中国のこれは今どうなってるのかというところでこれね。あのー、今日6月4日に特集を打ってりゃ良かったのになっ。なっていうのが毎日新聞の実は先週の月曜日の記事にありましてね壁と世界天安門事件30年という特集記事だったんですけれれどもこれ一面トップに載ってるんですよ5月27日にはね6月4日には載せないんですがここにもいろんなこう思惑みたいなものも感じてしまうところはあるんですけれどもそれはさておいてどういうことが載ってるかというと格差の解消を訴えた学生たちが今どうやら公安に連れて行かれて失踪しているという記事なんですね。あの中共産党の社会主義っていうのはあれみんな平等ってことじゃなかったのっていうところなんですが中国は平等では全くないことはもう皆さんご存知の通りですよね金持ちはものすごい金持ちになりますがもうあの底辺の人間たちがそのままはやがることもできずにっていうふうになってしまっているというこの現状に対してあの中国の憲法にも移植に困らないというようなことが社会主義をおでの理想として書いてあるじゃないかというところでそれを実践しようとして例えばあの賃上げ闘争を行っている労働者をこう支援をしたりだとか、えー、そういうことをしていて社会主義マルクス・チューリを研究していた学生さんたちが今実は続々と連れ去られてしまっているぞと。で連れれ去られるだけじゃなくって中国には2億個とも呼ばれる監視カメラがありますその監視カメラで顔認証をかけて、えー、行動が逐一監視されるという社会そうするとどういうことが起こるかというとこの学生グループの友達たちが公安の人たちにちょいちょいって呼ばれて「君あの子と一緒につるんでると将来どうなるかわかんないよ」みたいなことを言われたりとかして「えー友達が少なくなったりだとか、えー、まるでですねジョージ・オーエルの1984の世界が現実になってしまったと完全な監視社会だというふうに学生たちが匿名で海外メディアに訴えてくると今そういう状況になっている。これはね毎日新聞老作を書いたなと私は思うんですいい記事だなと思うんですが、えー、これが6月4日に乗らないというのも悔しいなという感じもいたしますここでお知らせです来週のオッケー工事アップこんな企画をお送りします工事飯田の突撃隣の外国人これ何あ
1: 作ってきました<笑><笑><笑>エレクトーンで作ってまいりました<笑>ありがとうございます雰囲気出せれば<笑>雰
0: 囲気出せれば<笑>さて進むインバウンドさらにワールドラグビーワールドカップや東京オリンピックパラリンピックとここ数年外国人が日本では急増しております日本にやってくる外国人はどう思っているのか私だが韓国中国インドミャンマーなどの方々に突撃取材をいたしますコージーイーダの突撃隣の外国人は6時15分頃からですコメンテーターの方々のラインナップです6月10日ごめんなさい。六月十日月曜日須田真一郎さん十一日火曜有本香理さん十二日水曜高橋洋一さん十三日木曜辛坊次郎さん十四日金曜青山しげさんです。I'm Koji。エンドカレヤさんの大部分はネパールの人が消えしてるよ。思い出は日本の人。の人コージーイーダの突撃隣の外国人は来週オンエアです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールにえー、ニュースについてメールやツイッターでいろいろいただいております、えー、こちら備前のラジオ小僧さん、えー、明さんですね、えー、ツイッターでいただきましたレジ袋廃止について地域によっては条例でレジ袋無料配布廃止をしている自治体もあるんですよねと私の地元周辺の自治体では岡山県の和気、えー、町かな、えー、この条例を施行していますというふうにいただきました。あだから地方によってはもうすでにこうやってるところもあるんですね。うん。まああの私もカバンの中にはエコバッグを入れてまして。そうですよね。大手スーパーはさもうすでに有料化されちゃってるからさ。ねそうですよね。ねだって一袋二円とか言ったってさ、うん、血にも積もればなんとやかだ,だからさ、ねうん。エコバッグとかの毎カゴっていうんですかまあそういうことやられると対策せざるを得ないってことになるんですがあ、まあ、結局そういうのをこうね狙ってやってるのかただねちょっとねそればっかりが悪いわけじゃないだろうっていうような指摘もメールでも頂い,いておりました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,おういますあのー、5月から6月になりました、はいね、最近は週末も結構天気がいいんで、はいえー、あそうですね、えー<笑>ね、ゴルフにはいい季節です。はい、<笑>いい感じにもうすでにスケジュール超埋まっ
1: てんじゃないですか。ね、もう埋まってんです。はいはい、<笑>でもちょっとプライベートな用事でおうおうあ外国行ってたので、おうおうなるほど、えー。ちょっとも今時差ボケで疲れてるってっ。大丈夫ですか。<笑>大丈夫。だいぶ眠そうな感じがありますけど。<笑>時差ボケ一回なっちゃうと戻すの難しいですよ、ねはい。そう大変なんですよね。本当。はいはい、まあ今日もぼちぼちやっていきましょう。はいぼちぼちはい、よろしくお願いいたします。ます
0: 間もなく七時になります。はい六月四日火曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサ
0: ーの新葉一華ですあなたと一緒にニュースを考える、日本放送飯田浩司の OK ケー二アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト長谷川幸洋さんです。長谷川さんお、おはようございます。おはようございます。はい、長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では、最初のニュース、こちらです、はい。安倍総理、日米貿易の密約論について、根拠がないと反論。安倍総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で日米貿易交渉について野党の一部から密約があったのではないかという主張もあるが全く根拠のないものだと反論しました日米交渉をめぐってはアメリカのトランプ大統領がね8月決着に言及をしていてまあこれらを踏まえてえってことは TPP 以上に譲歩してるんじゃないかと。いう批判が出ておりま
1: ,すまあねそれはうがちすぎなんじゃないですかすだって大統領もいろんなも中国ともそうだし北朝鮮ともそうだけど、はい、いつもこれは素晴らしい結果ができる出る、うん、みたいなことをいつも言ってるじゃないですか。うん、そうですね<笑>で大体ひっくり返されてるけど、うん、まあそういう大統領なので、うん、8月決着と言っても、うん、まあ8月に素晴らしい決着ができるように皆さん期待してくださいねと、うんうん、ということを、まあ、アメリカ国民向けに、はいまあ、まあちょっとちょしてと宣伝してみたというぐらいだと私は思います。で、密約というからにはそれでもうなんかな？お互い手を握っちゃってるっていう話でしょ、えー、ま朝がそれはありえない、えーえー、っていうか、根拠はない、はい、ので、まああの、選挙も近いし、はいまあ、これぐらいで,で、まあ、攻撃するぐらいしか他にネタもないしなというところじゃないでしょうかねうあ
0: 、えーまあ、実務の面に関しては、茂木経済再生担当大臣と、はいはいはいえー、向こうはライトハイザーさん。えーえーそうそうでや,やると、ええ、これ、そこではまだ決着を見たわけでもないでもないわけ、ね、そ,うそ,うそれでね、なん
1: かあの、まあ、政権内ではね、茂木さん、ええとてもね、評価高いんですよね、今度のこの交渉について、はい。いやいや、相当よくやってるよと、うんうんうんうん、実は総理も高く評価されてるようでして、はいえーまあ、だからあの、まあ、全面的に信頼して、茂木さんにお任せっていう状態じゃないですか。ライイトハイザーさんがね、はい、ななての通商弁護士でえー、すご腕だってうことはもうよく知られてる通りですけど、はいまあ、それを向こうに回して、まあ、茂木さんもよくやってると,うということなので、はいまあ、そういう現場の動きをさておいて、うん、もうあの。あうあいきなり上の方で大統領と総理の間で鼻、えー、に握ってしまうなんてことはちょっといくらなんでも考えられ
0: ないと,と思いますね、まあ、茂木さんご自身も確かハーバードでしたっけ、はい、あの留学の経験があって英語うういっていう話ですね
1: 私聞いたことないんで<笑><笑>なんか<笑>なんとわからないですけど外交
0: 筋に僕取材した時に、はい、なんかトランプさんからおめえ、はい、英語うめえなみたいなことを言われたらしいという、ね、話を聞いて
1: 。まあ日本人としててはっていうことじゃないですかまあまあそれもね、えー、あるでしょうけど、えーえーねえー、ハーバード出身かそれじゃうまいだろうって言ったら、えー、いや
0: ハーバードは外人の教師ばっかりだから下手になるんだよっていうふうに切って返してジョークを言ったみたいなのが気に入られたらしいみたいな話を聞いて
1: ですねななまあねその辺の話っていうのは、うんえーうんはい、ひょっとしたらまた、はい
0: はいあのはい、後ほどのね天安門の話もつながってくるかもしれない日本の大学もそうですけれども、えーえー、孔子学園とい
1: うのが孔子学園についてはペンス副大統領が去年10月に問題にしてから、えー、とだいぶ、ね、閉鎖になっているようですよ、えーえー、アメリカ国内では。ではああのつまり FBI が、はいまあ、要するにスパイないしスパイの卵の養成機関だということで捜査にしたということを、はい、確か長官だったと思います。議会で証言が出てはい、それで、えー、でもこれは宏志学園はそういうふうに政権は認,認識しているということがもう明らかですから、まあ、それで、はいえー、閉鎖になって、っているのが相次いでいるという報道があったと記憶しておりますあ、えー、まあ日本では、ね、まだね特に地
0: 方の大学などはその経営上結構いいんだと、えーえーはい、お金もいっぱい入るんだというのを内々で聞いたこともありますがやっぱでもアメリカっていう国
1: は安全保障とかになるとそれがピシッともうやめちゃうってこと、えーそ,うねまあ、それと、まあ、その話もそうだしそれから中国からアメリカ企業が今続々と撤退内視、はい、撤退準備検討をしているという話がまあ相当広がってきていて、まあ、ファーウェイの問題がすごく大きいと思いますけど、まあだからファーウェイに対して、米国製の部品を提供する会社は、米国企業であれ、あるいは例えば日本企業であれあ、はい、これは生産の対象だということになりましたから、まあこれは相当聞いたと思いますね
0: 。えー、おはようニューースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです麻生大臣消費増税凍結なら国債の格下げの覚悟が必要と述べる麻生財務大臣は昨日午前の参議院決算委員会で消費税増税の凍結論についてそのような意見があるのは承知しているとしつつ国債の格付けに影響が出る可能性があり格下げの覚悟も必要と指摘しました。えー、自民党の西田諸人への答弁ということでした、まあ、西田さんは、ねうん、一貫して消費増税はやめるべきだと、うん、反対ということですよね、はいおっしゃってるから
1: まああのー、ストレートにまず言えば、はい、この格下げの覚悟は必要なんて言っても、ええええまあ、格付け会社の話っていうのは、はいまあ、話半分どころか、うんまあ、と,とりわけ日本国債については、もうほとんど聞く必要もないぐらいな話っていうのが、うんまあ、相場感ですよね。実際、マーケット参加者が、はい、あームーディーズなり S&P なり、うん、フィッチーレーティングスなりの格付け見ながら、はい、あ取引してるかって言ったらそんなことは全くないので、うんえーまあ、格下げの覚悟なんて言ったってだからどうなのっていうことがまず、はいまあ、直感的な、まあ、あの反応が一つっていうことですよね、えー、でそれよりも何よりね、はい、私がええと思ったのは、あ財務大臣、麻生さん自身が、うん、あ凍結したら、格付けに影響が出る可能性があって、覚悟も必要なんていうこと自体を言ったということはですよ、うん、まだ凍結するかもしれないという可能性が残ってるっていうことを、おはいおまあ、正直におっしゃってるなと、えーまあ、そこにむしろ、えー、えー、やっぱりそうかと。いいうふううふに思ったったていうことが言ってんですよ、はい、それからもう一つは同じ話なんだけども、えーはい、実はあの総理の経済ブレーンとしても有名な浜田光一先生、えー、イエール大学の名誉教授内閣官房参与、はいうん、この方と安倍総理があ昨日ですね官邸で会ってまして、はいえー、問題の,このリーマンショックの話についてですよ、えー、総理が何て言ったか何が起こるかによって影響されることもゼロではない。うん、影響されるっていうのは消費増税に影響されることもゼロではないということを言ったというふうに伝わっている、これは浜田さんが多分喋ったと思うんですけど。はい、ということは、ですね総理もやっぱり増税延期の可能性はゼロではないということを言っている
0: という
1: ことでありまして、やっぱりそういうことだなと。うん、となると、6月19日に予定されている党首、えー、討論。はいおなどなどがやっぱり注目されてくるなという局面、ええええ、いよいよそういう局面だなというふうに思います
0: 、ええまあ、これ、ね、昨日の総理同席の中でもとりわけこう注目されたのが浜田さんが来て、はい、そうそうそうで結構喋ってるぞ長い時間みたいなのが、うんでなんかあのね、いろいろとその中身についての報道もされてますけれども、はいまあ、その中であの現代金融理論という、はいまあ、いわゆる、ねはいはい、インフレが高くならなければ、はいえー、いくら自国通貨建てで国債出してる国であれば、うん、いくら財政出動しても問題ないというこれについても説明をしたと、うんでまあ、必ずこう予算均衡というか緊縮、うん、予算にしなきゃいけないという説を主流派の経済学者たちも疑うようになってきたと、うん、浜田さんも認めている、うん<笑>という,あ,たり
1: が、うんうねまあ MMT についてはまあ今の,その何とか理論、ええうんええ、MMT と言われるやつ、うん、これはね、はいまあ、私はまだちょっと何ともわからなくてつまり。いいいま、今、飯田さんおっしゃった通り、インフレにならなければっていう話でしょ、うんはい、そこで,でも、そこが一番問題で、えー、でも今、日銀が大量に国債買ったりしてるのはなぜかといえば、はい、まさにちょっとインフレになってくれよっていうためにやってるわけですよ、<笑>そうなんですよね、だから、MMT でやってるわけではさらさらなく、うないはい、うこれまでの標準的理論に従えば、うん、日銀が国債、どんどんどんどん買,い買っていって、マネーを出せば、はい、やがてインフレになって、デフレが脱却できると。が、うんうん、が上がっていく、ねうんっていう前提で、まあ、やってるわけですから、はいまあ、MMT の前提とはまあちょっと違うよね。うんまあ、MMT はインフルエンザにならない何の問題もないって言ってるわけでしょ。え
0: え、事、ま、後、あ、的にそれを評価してるみたいなた、ね、いことで。うん
1: まあ、だからそれはちょっとね、なんとも私はちょっと違うんじゃないのと。うん
0: まあ、まだ学者の間でも論争があるというか、うん、う結構批判も多いので,そうです、ね、理論が定まってないと思いますけど。と,という
1: 感じがしますね。うんまあ、いずれにしろ、まあ、でも浜田さんが総理のところで言ったのは、はいあ国債どんどん出しちゃうと、ええ、その破綻すんだよみたいな話、うんうんうん、これはちょっと嘘だとつまり政府が借金しちゃいけないんだっていう話は嘘だと、はい、いうことですよね。それはそ
0: うだある意味タイミングの問題でまあこれだけ景気がこう減速しかかっていたりとかデフレが脱却なかなかかできないタイミングだったら出すだってありだぞっていうようよなと
1: いうことですよ、まあ、景気をさせるためにねだからそもそも、ね、政府が借金しちゃいけないっていう話がよく、ね、出たりするんだけども、はい、それもばかばかしい話でそんなこと言ったらつまり国債、国つまり借金が1000兆円あって大変で国債があると大変だ。はいなんて言ってじゃあ国債ゼロにすればいいのかって言ったら国債ゼロになったら何が起きるか、えー、もう単純明快金融政策ができなくなっちゃうんですよだって金融政策ってでなんだかって言ったら、はい、国債が売ったり買ったりだから、えー、それが金融政策そのものなんで、えー、国債発行残高がゼロになっちゃったら、はい、金融政策できませんよ、うんね、っていうことを実は日本の財務省当局自身が実は東南アジアの国なんかに行ってですね、はい、皆さん国債っいうの出さないと金融政策できないんですよっていうことを教えてきてるわけですから<笑>そうなんです、ね、<笑>そうそうそう国内向けの政策説明とは全く逆は国債を発行することによってそれを中央銀行が売ったり買ったりすることによってあの国内流通するマネーを調節しそれが金融政策そのものなんですよっていういろはの意を日本の財務省があの東南アジアの国なんかに呼ばれてですねまあレクチャーし続けてきたっていうのがまあこのの数十年の歴史ですよねなるほど<笑>
0: それを考えたらねえ家計に例えてそれはちょっといくらで
1: もばかばかしい。さすがにそのことはもう反論し尽くされてきているので、うんはい、財務省もちょっともう言いづらいんじゃないですか、うん、借金だけ言ったって資産があるだろうって言われたらね、えー、おしまいだと、う
0: んはいえー、では続いて2つ目こちらのニュースです、はい、菅官房長官、日曜会談に向けた前提条件なしについて変わらずと述べる。うん安倍総理が前提条件なしに日朝首脳会談の開催を呼びかけていることについて北朝鮮の対外窓口機関が面の皮が厚いと非難したことを受け昨日、菅官房長官は日本政府の方針について全く変わらないと強調しました。まあ長官は、その北側の発信一つ一つにコメントするのは差し控えたいというふうに、うんうん。で
1: もね、ちょっとね、これは、このコメントをね、あえて読んでみたいな、これね。北朝鮮なんていうか、我が国に天下の悪事を働いておきながら、次が面白い。はい。面の皮が熊の足の裏のように熱い。おお、<笑>すごいね、これ。<笑>すごい。すごい。いやいやいや、もう北朝鮮いつも素晴らしい表現するけど、えー、これはね。もうベストスに入るから、面白いっていうかさ。熊の足の裏のように熱い。す<笑>ごい。言うそこまで言うかまさに、えーす,ね、すごいねこれすごい表現ですよ<笑>すごい表現まあでも、えー、まああの国はそうやってさあの国、はい、ものすごい過大な費用をして、えー、なんか言ってるわけだけど、はい、まあね、えーうん、困ってるわけでしょ。うん、だからまあそう、そう言ってればっていう感じで,、はい、ですよね、今、日本とアメリカにしてみれば、うん、だって制裁は緩和しないんだから、は,い、はっきり言って、えー、で、あっちが緩和してもらいたいことは明らかなんだから、うん、それはもう2月のハノイで、はい、もう正直に喋っちゃった通りで。な、え、ん、ー、とか緩和してもらいたいでも緩和しませんとうんいうことなんで、はい、まあここはまあ言葉の絶戦ということで、えー、まあ菅長官はまあ相手にしないと、コメントはしないとい,、はい、というところなんでしょうね。うねあそうそうそれとね北朝鮮っていうのはほら例のさ書生、はいはい、されたっていう人、あなんか書生されてなかったの実は
0: の。そうみたいですね。うんえー、あの芸術公演について、金正恩委員長と同行した幹部12人の名前が挙げられてキム・ヨンチョル副委員長の名前が
1: そのキム・ヨンチョルというのは確かあのほら米朝交渉で、はいえー、ホワイトハウスまで出かけていって我が国はこう,す,うするというふうに言った、はい、あのナンバー2に近い人ですよねす副委員長、はい、そ,その方も確か謹慎だったか下法、ね、されたと,そうされたと<笑>言われてましたけど、えー、写真に写ってたわけですからされてないと、えーうんえー、そうですよね。うん、
0: まあということなんで、まあねうん、結構、あの朝鮮日報の報道はいろいろ眉につばつけないといけないぞと言われたんですけど、
1: でも、銃殺されたって方については、はいまあ、ちょっと分かりませんから、そう
0: ですねキム・ヒョクチョルという
1: 、その写真まで出てきたところを見ると、あの,の報道自体は、ちょっとね、相当クエスチョンマークが3つぐらいついたなと。うんうんうん
0: まあ、逆にその報道を受けて打ち消すためにああいう写真を出したのかみたいな
1: 実態は何も動いていないと、うん、要するに米朝、日朝。はいについいいいいいいててては動いていなないと見ていいんじゃないでしょう
0: かうん、うん、まあ,あの、防衛大臣会合を、はい、シンガポールで行われましたけれども、はいはい、そこでも、はいまあ、日米韓だったり、日米豪であったり、はいはいはいはい、北朝鮮の制裁というものは、はいはい、きちんと厳しくやっていくんだと。岩
1: 屋さんについても一言言っておかないといかんかな、やっぱり、うんうん、あの韓国とね。はい非公式会談、えーえー、事務方は止めたわけでしょ、はい、いやうし今もうこんな段階であったって、うん、レーダー照射事件について何の反省もしてない、えー、それをね、うんえー、やっぱ事実上、もう棚上げしたも同然ですよね,ですね、会っちゃったんだから、うんいやた、立場が変わってないなんて岩屋さん言ってますけど、うん、そんな言葉じゃなく、会ってしまったこと自体が、す、う、で、ん、にレーダー照射の責任は問わないと、はい、いうことを示したも同然だと思いますね。うん、岩屋さんの、あのあ、ーなんか、姿勢はもう当初から私は疑問だったけど、はい、やっぱりちょっとおかしいんじゃないかと思いますね。やっぱ官邸もちょっとどうなんですか、庭に、ね。いやいやいやいや、それはもう当然持ってますよ。いや、それは岩屋さんが、あの韓国に甘いっていことは、もう総理よくわかってます。なるほど。うん、だから、まあ、いずれ人事ということになるでしょう。なるほど
0: 。はい。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。八丸五丸問題。中高年の引きこもりの子どもを高齢の親が支えるケースは双方の年齢から8050問題と言われ各地で顕在化しております今月1日練馬区で無職の44歳の男が包丁で刺されて死亡した事件で警視庁は農林水産省の元事務次官の76歳の父親を逮捕し容疑を殺人に切り替え検察庁に送りました警視庁の調べに対して逮捕された父親は先週火曜に川崎で起きた51歳の男が小学生らを刃物で殺傷した事件を見て自分の息子も周りに危害を加えるかもしれないと思い不安に思ったという趣旨の供述をしているとという
1: ことです本当に何とも痛ましい事件で言葉を失いますけども、はい、この殺,殺された方が男がです、ねはいえー、近くの,その運動会の練習だったかな。はいの音がうるさいと言っていてぶっ殺してやろうかということをつぶやいていたというようなことも報じられていてまあそれを聞いたこの元事務次官の男性が父親がまあこういう事件に至ったということなんですよねで、うん。そうですねでこのいや私、実はあの恥ずかしながらこういう言葉があるんだってことこれで知ったんですけど、まあ、要するに30歳の差なんで、はい、この1代前だと70歳の父親が40歳の引きこもりを抱えているあるいは60歳が 30, 歳30代の子供とをと、はいまあ、こういうことですよね、まあけ。どうしたらいいかというと、まあ、こう50にもなってしまうとですよ。はい、これ今さら何か就職しろってなかなか難しいですよね。で結局私はその20代30代の時に、はい、そういう引きこもりに入った時に、えー、やっぱり世間体もあって言わないでその甘やかしてしまう,う、はい、で本人も甘えてしまう、えー、やっぱその時からどうするかっていう問題が実は始まってるんだろうなと。思います、ねえーまあそんなこと言ったってもう50年もあったんだどうしようもないじゃないかとこう思われるかもしれないけども、はい、しかしまあこう,いう痛ましい事件を起きてみると、えー、やっぱり放ってはおけずそのぜひこの相談なり、はい、社会復帰なり自立自活への道をどうやって築いていくのか、えーまあ、これは地域の問題。えーですよねうん
0: まあ、専門家の指摘の中にはねあの家庭の問題だっていうふうにこうある意味掘り出された部分があったんでそこに対してこうケアが行き届かなかったというようなね指摘もありましたけどでも今、指摘されたように20年前は確かにあの6030問題であったと考えるとそのぐらいからデフレが深刻化していたと考えるとこれあの昔だってある意味こうちょっと会社で会わないんだって言って一時期家にいるっていう人たちも
1: まあ経済が良ければ、うん、そうそうあの頃よくうつ病って言われましたよね、はい、でうつ病で会社に就職しない、え
0: ー、で
1: それが実はそのままひきこもりになっちゃって、はい、自,家自宅にも実家に戻れば、うん、まさにこの今日の8050問題に直結してしてまうわけですよ
0: ね、はいううんまあ、そう考えると、ねえー、あの20年デフレっていろんなところに過去を、うん、残し続けているそそうですね。これ今になって対症療法で間に合いますかねこれ
1: ,いやーこれは難しいけどもまあ国がどうとかっていうよりやっぱりこれは地域の問題であのだからコミュニティセンターみたいなところで例えば出てきてもらってそこでまあ経済活動をに少しずつ入ってもらうとかこれ実は私の知人でもこういう例の方いらっしゃる。やってそれどうしてるかっていうのはお父様かな、うん、あの親戚の方が会社やってて、はいまあ、それを手伝ったらどうかといってそこにだからそうすればほら親戚内で話はとりあえず関係するわけじゃないですか、うんうんうん、ところがそれであってもね、えー、やっぱり戻っちゃうっていうんだなんだからどうしたらいいか,、まあ、だか自信を何,何か自信ないっていうことなんでしょうね一つは、うんうん、社会で生きていくことに。はいでもだからといってじゃ社会との関係みんな立ってんのかって言ったらインターネットでゲームなんかやってるわけですからね本当に難しい。これ
0: さあメールツイッター、ーーニュースについていいいいててろろただます。こちらメールでいただいたんですが、はい、岩手県の手話郡からいただきましたザウチの星さん、えー、トランプ大統領がイギリスを訪問しているそうですね。真、う、意、んえー、は不明ですがイギリスの王室メンバーを不快と発言したそうで、うんえー、外交の。礼儀としてどうなんだと、うんまあ、裏を返せば本音を言ってるとも取れますが、うんえー、イギリスの反米感情が出るかもしれないですよねと、うん、いたただきま
1: した日本に続いては、イギリスも国賓で言ってるんですよね、そうですよねそれであの王室の,あの、えー、ジュニアと結婚された奥様が、アメリカ人で、そのアメリカ人が、えー、トランプを批判して、えー、<笑>それで批判したという、なんか話ですよね。
0: メ、ま、ガ、あ、さんご自身は、はいあのーね、ご出産があったということもあって、うん、なんか食事会欠席したんだかな、えー、なんだかということも出てますけれども、はいまあ、やっぱこう<笑>ツイッターはずっとやってるぞっていうのがまたね、うん、話題になってますが。そうですね<笑>はい<笑>お送りしております日本放送飯田康次の OK 康次アップ。お相手私日本放送飯田康次と新野一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。引き続
1: きよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。続
0: いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス
1: カーパー
0: ！<笑>天安門事件から今日で30年。中国国防大臣が鎮圧は正しかったと言及中国で起きた天安門事件から今日6月4日で30年を迎えるのを前に中国の魏鳳華国務委員兼国防大臣が2日軍による民主化運動の鎮圧は正しい方針だったと異例の言及をしましたこれまで多数の死傷者を出した天安門事件は中国ではタブーとなっておりましたこれはのメールもいただいてましたね、うんはい、虹色片つむりさん、56歳大田区の方、うん、30年前の今日留学のため中国・北京にある、えー、北京社会科学院で、うん、現地の大学院生と勉強していました。へえ当時、正直何が起きていたのか分からず日本に帰国してから何が起きたのかを知りました、うん、ただ、それまで一緒に勉強や食事をしていた友人たちの何人かが急に見かけなくなって不思議に思って友達に尋ねてみたところ分からないと。うんうんその後二度とと会うことはありませんでした、うん、今考えると人民解放軍の車両の移動が頻繁に見られたことを思い出し、うん、あれがそうだったのだろうかと思います今でもウイグルなどで似たようなことが起きている、うん、心が痛みま,した
1: たますあそう中国、北京にいても、ね、何が起きているかわからない,んない,いん、ね、そんなことがあったんですね。うんうんいやあのー当時、日本大使館にいた武漢の方がメモなんか残されてて、それが一部報じられてますけども、大使館の人間もこれは異常なことが起きてると、人民解放軍だっていうのは分かって、総出でえ現地に、現場に行って、ですね見たこと、聞いたことをメモに残してるっていうことがありましたけど、当時はもちろんツイッターな何もありませんから、あ,あるとしたら、電話だ。と言ったって携帯電話あるわけじゃないしね。ねまあ、現地に行かなきゃわかりませんよね。まあ、おそらくということは口コミで。はい。まあ、相当広がってまあ何十万という人がまあ集まっ
0: たあの天安門広場ということですねもうあれから30年ですかそうですね、うんうん、もうそれだけ経つと
1: 、うん、そういうことですね1989年6月4日私はねこれアメリカにいたんですね、はい、ああそうですかはいほ、うん、たまたま,まあ留学してて、ええええまあ、それで見たっていうかまあテレビで見たとあ、まあ、あの例のタンクマン、はい、タンクを止めたあ、ええまあ、戦車の前にこれはね本当に今でも鮮明に覚えてますねあれは生中継されたなんですか。ですね。CNN ですよ。なるほど。単にせ、だってすもう数日前から、はい、あの例のジュームのメガミズー、民主のメガミズーを作って、はい、でゴルバチョフが来ると、はい、であの時のスローガンは、うん、この中国にゴルバチョフはいないのかっていうあことでしたよ。なぜかというと、つまりゴルバチョフのペレストロイカが中国にも伝わって、うん、ソ連でさえ民主,主化がそれなりに動き始めていたのに、ええ、この中国では何なんだと、だからあ、ゴルバチョフはどこだというようなことが言われ、はいなるほどまあ、民主の女神像が立ったとゴルバチョフになるかと思われた雇用法師や調子用シ、ええええ、まあ特に雇用鳳�が亡くなったことをきっかけにしたそこに集まったという。ええだからあれはまあソ連の運動とこれはもうもちろん連動、完全に連動してた事件ですね。まあ、それから30年ということですけどもちろん今、習近平体制でじゃあしかた多少なりとも進んだのか、はい、それは進んでない,でないむしろひどくなったあで、一番習近平体制を恐れているのは何か、はい、それはもう第二の天安門事件だからこそ今、もう締め付けが厳しいと
0: 。大学生で特にそのね格差を是正しようとかやってる運動してる人たちがどんどん消えてるっていう話が特集のうで出てます
1: けどあと、弁護士たち、はい、人権派弁護士たちがもう何百人といなくなっているいうようなことから言ってもまあ中国の民主化は進んでないとでそれにちょっと関連するんですけれども実は6月1日にあのシンガポールであの安全保障の会議があって。そこでイギリア,じゃないアメリカの,そのシャナハン国防,大国防省代行がまあ演説し同時に国防総省がですねペーパーを新しいペーパーを発表しているんですよインド・パシフィック・ストラテジー・リポートつまりインド太平洋戦略報告という、はいまあ、60数ページに比較的、ねまあ、短い文章なんですけど。ペーパーですけど、はい、これちょっとね言っておきたいのは、うんまあ、特徴が私、2点ほどあるなと、はい、1つはねこの米軍安全保障どういうふうに考えるのかっていうことなんですけど、はい、それは要するに、うん、その自由とか公正あるいはルールに基づく秩序、はい、こういったその自由世界を守るためにアメリカは戦うのだと、はい、こういうことを非常にはっきりさせたそのねあの大国同士の戦略的な競争っていうものを定義し直してるんだけど、はい、その定義は何かというとう、はい、自由世界対抑圧的世界、ええ、これの競争だとうこれ抑圧的世界なんだこれはもう中国のことですよ、うん、それの戦いがその大国同士の戦略的な競争といいううふうに定義してるんですすね、うん、これはなかなかかごいつまりこれまでは国の安全を守ることだと、はいそうですよね、単なるそれだったんだけど、うん、そうじゃなくて自由とか公正とかルールに基づくとか、はい、あるいはあの自由貿易とかそういう理念、うんうんうんうん、価値観に値観、ね、基づく戦いということをはっきりさせたっていこれはね価値観を行動の基準に置くという,そう,そうことですから。とということはね、はい、要するにあの国は違う国だからうちを攻撃しなければいいんだよ、ほっといてという話じゃないってことですよ、ええ、これまでは我々攻撃されたら反撃するよって話でしょ、はい、でもそうじゃなくて、ええ、あの国と我々も価値観違うんだから、これは戦うんだと。ということを言ってるわけで、えー、これは、ねえー、かつての冷戦期の,、えーあのまあ、イデオロギー的対立にそうです、ね、非常に近くなってる,る近くなってる、えー、ということが言ってるんですね、はい、それからもう一つ、ね、中国についてもう何度も出てくるんだけど、はい、実は中国といった,ただその直後に中国共産党が支配する中国とというふうに必ず、ね、その中国共産党が支配するっていうのを付け足してるわけ。はい何度も注釈を入れるこれはね非常に興味深くてということはね中国という国を戦ってるわけじゃないと国とうんそうじゃなくて共産党が支配する中国と戦うんだということだから、はい、実は主敵主たる敵は中国共産党である CCP、ええええんえー、なんだということをこの文書が非常にはっきりしてるんでさせてるんですねこ,これはねつまり妥当、はい、する目的は中国じゃない、はい、中国共産党だとういうことを言ったも同然ですよ。なるほどわざわざそういうことを何度も何度も何度も書いてるから。はそこが、まあ、私は本当にびっくりしたというか、お、すごいなと、えー、よくここまで踏み込んだなと。えー、と私は思いました
0: 。いや、もう、これだから、経済だけの話でもないし。えーえー
1: 、いや、それでね、その経済の話で言えば、えーはい、そのナショナル世界、つまり安全保障と。その経済の問題は実はものすごくリンクしていて、はい、このリンクこそが一番重要な今回、強調したい点だということもうんうんジョブの中であの書いてるんですね。はいはあ、えー、なるほど、えー、経済
0: とその安全保障を切り離してみたいなことはそうじゃない違う,う違う経
1: 経済と完全リンクした安全保障その経済の中身何かというと、はい、さっき言った自由で公正な競争とかールールに基づく競争とか、えー、まあそういう理念ですよ一連のファーウェイの話とかっていうのがそことリンクしているとかねそこ相当リンクしてるねだからそのリンケージビットインエコノミクスさんのガバメントセキュリティってこう出てくるんですけど、はい、だから経済とか統治機構とか安全保障、うん、このリンクを、うん、一番重視しているということがこのペーパーパに書いてあるんですね
0: 、えー、天安門事件から今日で30年そしてこの先も含めてのこの東アジア南極米中の関係というものを解説をいただきました。はい